0: Seguro la yavana. Seguro la yavana. Un
1: viaje de ida a algún lado que está buenísimo. Bienvenido al Pro a tercera vez que nos saludas.
0: <risa> Muy bien. Buen día. Buenas tardes. Buenas noches. para muy buenos los bien? audios. Muy buenos uh, los bueno, audios, son sí. un montón de disparadores. Un
1: montón, la verdad es que un montón, un montón, porque, bueno, lo último que escuchábamos era un fragmento de una discusión que tuvo una, una piba votante de masa con un eh, votante y militante libertario en el programa de Mario Donnell, los dos jóvenes, aunque él era bastante más grande que ella, porque él creo que tenía 27 y ella 19, y... Bueno, se viralizó mucho porque claro. él en un momento le agarró un ataque de ansiedad, se paró y se fue Así dijo, tengo un ataque de ansiedad y se paró y se fue eh, Pero lo interesante es ver todo, que dura como 15 minutos Porque ella es una batería de argumentos Y la verdad que el pibe no
0: Porque salieron a la calle mm. e hicieron esa, esa prueba se sí. agarraban a las jóvenes frases, sí. Claro, de las frases Entonces eso es Y, 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 y es válido Hay que pensar Bueno,
1: lo sí.
2: hablamos varias Igual veces ella tenía
1: internet. un montón de argumentos Para todo, ¿no? Estaba muy informada Y la verdad que el otro pibe no
2: Me dio pena, pibe
1: Dio, pen sí, bueno, dio pena, sí, bueno, somos pibe. muy distintos porque a nosotros eh. nos quieren mandar un falcón Verde no, sí, Y a no. nosotros nos da pena un ataque de ansiedad que le da un gran No, que es de que 27.
2: me parece que al pibe, ¿viste? Tampoco se tiene por qué llevar Porque después fue, le, le fueron, le encontraron en el Instagram, lo están volviendo loco al pibe y, y vi las dos entrevistas Y el pibe, no es, no es ley tampoco, el pibe, ¿viste? No. El pibe es el pibe Y, vi, no, la,
0: y pero... vi las dos entrevistas ayer, las de TN
1: Ah, que entonces, como,
0: entonces, a los dos candidatos Y a los dos candidatos, sí y... Y, y cuando Marcelo le tira diciendo sí. a ah, es un golpe bajo dije no por eso lo tenemos a majul no digamos, en general no, no sí. hace eso Bonelli sí. porque era la verdad fue amigable con con, con Millet, ah con Miley. con Miley y con Massa eh, lo apuró más por eso cuando Massa le dice vinculado con bueno Villarruel había dicho que iba a incautarlo lo de sí. los depósitos. Ah, pero, pero esa fue
1: Villarruel, no importa. Claro,
0: entonces, y él le contesta, le dice, eh, mira, si le hubiese dicho Rocías <risa> en su programa especial. Hermoso. Y lo que tiene Massa, porque Massa es parte del establishment y lo conoce todo el mundo periodístico. Casi todo el mundo periodístico. No, digamos, en esta campaña se ganó otro. El sector del periodismo sí. y a marcelo bonelli le tiró dos o tres veces vos me conocés mm. vos me conocés cuando vos le dices vos me conocés es, claro, ya no. sabes toda mi historia no me corras con sí. el kirchnerismo porque la, lo, lo corría y quién va a mandar
2: ¿Cristina, Cristina o usted? Ahora claro, te <risa> te de... <risa> entonces,
0: entonces lo miraba y dice ¿vos me conoces?
2: Pero conocés. ni siquiera nadie en, en el mundo de la política que, que conoce puede pensar de que a Masa lo puede manejar alguien. No. Y, y después eh, Cabalo. Sí bueno pues ahí tengo... llegó el
1: apoyo, ah, el apoyo de eh. Cabalo. No, ¿Cuántos años tiene Cabalo? ¿Qué tan larga puede ser una vida útil? Claro, nah,
0: no eso sé, está mal.
1: No, no, pero en serio te lo digo. Pero porque uno dice, tu estrellato bueno, fue en los lo 90 ve... y no, ya estamos en li...
2: no, no, el. No, a contar a mí lo que me mal, parece ¿no? que en un país serio, lo, lo dije muchas veces, Caballo tendrá que estar preso, no dando notas en la tele. Y por lo menos debería tener alguna imposibilidad de hablar de economía por mala praxis, por algo, un tipo como Caballo. A
1: eso voy un poco, a las vidas que tenés, no a la cantidad de años que viviste. Pero vamos ¿Cuántas, a contar veces a cuántas veces podés cagar un país. ¿Cuántas veces puedes cagar un país?
0: Pero Julia, Pitu, vamos a contar algo de quién es sí. Domingo Caballo. ¿Pero por qué? Porque hoy me disparó algo, porque hoy estuve hablando con Pablo Ibáñez. Pues es que uno, de, y, y, y por qué te hago este disparador, eh, después del debate hubo cinco o eh, de palabras de lo más buscado dentro de Google. La primera fue Thatcher. Sí. No, dentro de las primeras tres estuvo Thatcher, pero, y después Mark. Tacha. Sí. Yo estoy repitiendo lo de Ibañez. ¿Ya sí, sí. lo contó? Sí,
1: no, ¿No? se lo vi en Twitter y, y yo después lo claro, conté acá. Claro. Un cantante mexicano.
0: Claro. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser? Que yo, la yo gente puedo. no supiera quién es bueno, el Tacha. Bueno, son jóvenes también. Sí, mi sobrino fue. Favo... Lo mismo mi, con Caballo. Entonces voigo caballo. Claro. Vamos a explicar caballo. Claro. ¿No? Explica no, no, claro. Vamos a explica,
1: explicar caballo. Vamos a explicar Caballo, por favor.
0: Claro, Domingo Felipe Caballo, ¿no? Uh -huh. Porque tiene un recorrido que no es solamente la década del 90. Domingo Felipe Cavallo comenzó en la dictadura militar. Ahí va. Fue presidente del Banco Central durante 52 días y, y dio el puntapié inicial para la estatización de la deuda privada. A ver, para que entiendan. El sector privado, los grandes grupos económicos, se endeudan en el exterior, o sea, en dólares.
2: Uh -huh.
0: Traen esos dólares a Argentina. Pasa la tablita de Martínez de Hoz, pasa los primeros años de la dictadura y hay una muy fuerte devaluación digamos se va Martínez de Hoz, viene Lorenzo Sigo, Lorenzo Sigó el que dice eh, economista los dos ministros de economía el que dice el que apuesta al dólar pierde son de las grandes frases de la historia económica, económica y argentina. política argentina el que apuesta al dólar pierde el tipo dijo eso y después devaluó o sea que fue un desastre es como la de de Dualde que dijo el que depositó dólares va a para recibir dólares bueno bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba con las grandes empresas del exterior? Si hay una devaluación, la deuda en dólares que tenían eh, con el exterior, ¿qué pasa? Pasa a ser impagable. Entonces, quiebran las empresas. Sí. Entonces, Cavallo diseñó un esquema, no voy a ser técnico para nada, simplemente voy a decir eh, un esquema que esa deuda pasa a estar en la mochila del Estado. Se la empiezan a sacar a los privados. Y así fue. Y eso fue uno de los principales condicionamientos para el comienzo de la democracia. El endeudamiento del sector público, o sea, de la dictadura militar, que subió de 5.800 millones de dólares que dejó Isabel Martínez de Perón, Isabelita, a 45.000 millones de dólares al final de la dictadura. Incluyendo ese endeudamiento del sector privado que el Estado se hace cargo uh -huh. a ver ¿para qué sentía? a ver cada uno de nosotros tiene una deuda de 100, de 100 millones de pesos bueno deja de pagarla ¿quién te la paga? te la paga el Estado bueno ¿qué? ¿qué significa que la paga el Estado? pasó a pagarla a todo el mundo digamos toda la sociedad ¿quién? A Hacindar, Macri, Pérez Compar, Astra, Gruneis eh, bueno, todos los que eran en ese momento los grupos económicos eh, locales bueno, ahí es donde tenés Domingo Felipe Cavallo primer, primer punto para entender el Domingo Felipe Cavallo él después pasa a ser economista de la Fundación Mediterránea cordobesa que eh, es financiado por las grandes empresas que les interesa el país, obvio. Si, si, lo, si la salvó, ¿no? La salvó. Sí. De, bueno, pasó a estar en la, la Fundación Mediterránea. En 1980 y, no, 1987, la Fundación Mediterránea, escucha bien, de Córdoba, uh -huh. compra el lugar de caballo para ser candidato a diputado nacional. Financia al PJ. Para ponerlo de, a caballo. Para ponerlo a caballo como candidato. ¿De sí. dónde salía Caballo? ¿Qué podía estar Caballo? Pasa, entonces pasa a ser eh, diputado nacional. 1987. Empieza, obviamente, a trabajar con el peronismo. Después se, se, se vincula con eh, Carlos Saúl Menem. Es canciller. Es canciller de. Menem, antes de ser ministro de Economía, ah, en esa alianza que hace el, el, el menemismo con, la, con Estados Unidos e incluso con el tema de la guerra del Golfo. La guerra del Golfo, digamos, ese alineamiento con Estados Unidos. Previo a eso, digamos, no previo a eso, durante esos años, durante la Cancillería, él estaba armando para ser ministro de Economía. Digamos, esto está él para provocar digamos esta misma lógica de mi ley el tema del caos en eh, que era funcionar
1: a sus planes
0: a sus planes de parar, sí, para la convertibilidad. la convertibilidad la reforma del estado privatizaciones en 1988 va a Washington y le dice a, a al banco mundial no al fondo monetario no den el desembolso pues nosotros vamos a ser gobierno no vamos a pagar eso no vamos a reconocer estas deudas, porque usted le están pagando, le están dando plata a un gobierno que ya no va más, al gobierno de Alfonsín. Él, fíjate, hago un salto, que dice: Sí, hubo un golpe, que bajó a De La Rúa, eh, inventó esa, esa historia del golpe, cuando él, en realidad estaba hablando de su propia historia, cuando él, él eh, fomenta que el Banco Mundial recordemos, yo te, antes te dije el alineamiento con Estados Unidos ¿no? y Estados Unidos maneja Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional dice, no le presten el desembolso que le tienen que dar a la, a la Argentina no se lo dan no le dan el desembolso y se genera una situación crítica y viene la, la fuerte devaluación del 6 de febrero de 1989 que es el gran disparador para la hiperinflación hiperinflación que deriva en un desastre económico, pero también el adelantamiento de las elecciones y la entrega anticipada claro. del poder. Si, si ah. no, la, la, las elecciones iban a ser en octubre y la entrega del poder en diciembre, como fue... Seis meses era. antes, ¿no? ¿Fue? no, no tra, tra, ah, claro, tradicionalmente, claro. La entrega del poder fue seis meses antes. Claro, se entregó el 9 de julio claro. del 89. Bueno, fíjate ese recorrido, eso es Domingo Felipe Cavalo, digamos. Cavalo... Durante los años que no está como ministro de Economía Tiene primero la hiperinflación Después la segunda hiperinflación Es ideólogo Nunca está presentado así Pero de lo que fue el plan Bónex Durante la gestión de Antonio Hermán González Como ministro de Economía Porque el plan Bónex Lo se impulsa desde el Banco Central digamos Quien tiene que dar todas las disposiciones Y el, y, y el que lo armó fue Felipe Murolo Que fue un director del Banco Central ¿Quién es Felipe Murolo? Obviamente que trabajaba en la Mediterránea con eh, eh, Cavallo. Domingo Felipe Cavalo. Ya tenemos estatización de la deuda, conspiración eh, para voltear un gobierno. Después tenemos eh, confiscación de depósitos. Ministro de Economía. Ministro de Economía con que, la convertibilidad. Claro,
2: que aparece con la solución a todos los problemas que había generado el antes.
0: Con la convertibilidad. Un aspecto... Uh, eh, un asterisco, digamos, mi dice que había un montón de dudas con la convertibilidad, mentira, dice cualquier cosa, digamos, no había ninguna, ni, ni se sabía, o sea que no había duda, digamos, no, la convertibilidad no. lo lanza, es un plan sorpresa que es un tipo de cambio fijo.
2: No hubo dudas ni, ni aún al final, porque de la Rúa gana las elecciones diciendo que iba a sostener la convertibilidad, que nadie quería salir de la convertibilidad.
0: Él sigue avanzando en esa alianza con esos sectores financieros internacionales y, y implementa en la Argentina el plan Brady. plan Brady es una reestructuración de deuda, obviamente a favor de los bancos acreedores. Esto fue en el 92-94. Ahí ya el año se me escapa, pero bueno, ahí. Avanza con la competitividad, se pelea, tiene una disputa de poder con, con Menem. Eh, se va después de la reelección de Mene. Salto y lo hago más rápido. Vuelve con, eh, con Fernando de la Rúa. Uh -huh. Antes, pues fíjate que él por esta cuestión de los vínculos internacionales, Rusia en el 97-98 tiene una crisis económica fuerte y lo Rusia. convoca, sí, sí, Rusia después de la caída del muro de Berlín tiene todo uno, unos años muy eh, una década de una crisis fenomenal digamos, estaba destruyendo todo y lo convocan a él para que dé ayuda a colaboración lo, lo mandaron de vuelta Pero,
1: dijeron no, 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 no final...
0: convertibilidad, bueno de la Rúa lo llama de la Rúa lo llama, porque dice bueno primero como jefe de gabinete, no, como ministro de economía entonces, ¿qué es lo que hace? No voy a decir lo más conocido, previo, impulsa el megacanje deuda. Otra operación financiera y de la deuda externa a favor de los financistas. Y el corralito. El y el mundo. corralito. Desastre. Digamos. Entonces, vos fíjate todo el recorrido de no, este no, muñeco. No. No, no, Para decir esta, esta sí. persona, Domingo Felipe Caballo, donde dice... Yo lo voto y lo voy a apoyar, y mi ley lo considera el mejor ministro de Economía sí.
2: de la Argentina y se abraza con Caballo. Es esto. Y si yo
1: lo voy a ayudar en todo lo que pueda.
2: Termina cayendo porque no le desembolsa el, banco, el Fondo Monetario eh, al final. Pero ¿no? además,
1: perdón, vos decías, bueno, cuando de la Rúa lo llama Caballo, es como la gran defección de, de la Rúa, porque de la Rúa le gana al menemismo sí. y a todo lo que el menemismo significaba y lo tiene que volver a llamar al ministro de economía. De porque America.
0: había en esa época una situación de que la convertibilidad era intocable, que era lo bueno, mejor y que todo el mundo lo quería, esto, etcétera, etcétera. Lo que etcétera.
1: te quiero decir, es, imagínate que volvemos a caer en caballo.
2: No, 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 eh, no. Sería
1: una locura porque sería volver a repetir uh -huh. el mismo error una y otra vez de tirarse de palomita a una crisis de fe, pero fenomenal de destrucción del país.
0: Estuvo en todas. No, y aparte peligroso en
2: todas. todas. En todas. No se hace cargo de ninguna, como vos dijiste, el argumento que él dice de que por qué estalló la Argentina en el 2001, dice porque los grandes grupos económicos de la Argentina querían licuar su deuda saliendo de la convertibilidad. Él le echa la culpa a, lo, a los amigos, inclusive. Claro.
1: Hablando de los grandes grupos económicos, hoy la noticia es que Techint era el principal o casi único, pero Ap muy fuerte, apoyo aporta. económico, aportante de la campaña de Miley. Eh... ¿Qué están pensando eso, muchacho? Digo. Está bueno, aquí?
0: está bueno lo que planteas porque me, me lleva para Digamos, ¿qué es lo que piensa Pablo Roca? Yo creo que ¿Qué también... ¿Qué piensa Pablo Roca? No, no. ¿Que va a ser Macri? Sí, o...
1: No, pero ¿O Pablo Roca quiere, que, quiere ser la, una empresa en un país dolarizado? No lo puedo entender en general ahora.
0: siempre juegan a, 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 los, a los dos equipos. Eh. Yo no sé si no hizo aportes para... ¿Para también, masa la, también. ...la campaña de Massa. En general siempre hace que esto quede más en evidencia. Bueno, muestra lo que me sigue ya no sé si la palabra sorprendiendo pero que es impactante de lo que es el poder económico en Argentina
1: la porquería de gente porque si no es que son muy básicos sí.
0: eso es lo que pasa son eh, tienen una ideología de derecha muy vulgar sí está bien hay gente de derecha ilustrada digamos uh -huh. y gente de derecha vulgar la, y, y te pongo un ejemplo, porque esto no es simplemente por una descripción así y una descalificación. Javier Milei fue a esta reunión del famoso Círculo Rojo en CISIP, ahí en el Hotel Alvear, ayer, en lo que hoy sí. está más... ¿Está más
2: ahí, sí, está en este momento? Más o ¿Son menos. los mismos
0: tipos? Más o menos. Por ahí, digamos, hay 260, por ahí de las mismas empresas, todos. ¿no? Sí. Estaban todos. Y... Eh, Crónicas tanto de la Nación como de Página 12, digo para ponerlo las dos, los dos extremos, solo hubo un aplauso unánime ante una sola declaración de eh, Javier Milei. No con, no, por, con, no, no con otras. eh En la que dijo que yo no voy a tener relaciones con gobiernos comunistas, autócratas. O, Ellos es increíble. Bueno, entonces, hay un apoyo unánime. El mismo día, o sea, ayer. Que se encontró Biden. Biden con Xi Jinping. Entonces vos agarrás y decís, bueno, hay una demostración clara, y esto simplemente es una descripción de la ignorancia de Javier Milei sobre cómo funciona el mundo. Pero, Eso está pero claro. los mismos empresarios claro, no saben. Pero que los empresarios que vos agarrás y decís, digamos, son gente muy inteligente para hacer muchísimo dinero, porque es verdad, son exitosos. No, no, uno no puede Pero Además negarlo. ellos
1: eh, se supone que son los mismos que comercian con sí, los sí, otros sí, países. Sí sí sí, 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 sí.
0: Bueno, entonces se hay... piensan en
2: triangular? ¿Qué entonces, piensan? ¿no?
0: No, 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 no no es que están pensando en el negocio. Yo pienso que ahí juega un, un, un ideologismo y una derecha vulgar. Es así, son sí. básicos. Sí, entonces también voy a decir, es... ¿sabes lo que pasa? Es como que es difícil pensarlo. Sí. ¿Sí? Pero ¿cómo si estos tipos digamos que tienen todos los recursos para formarse, ilustrarse, eh, tener algún tipo de pensamiento o reflexión sobre eh, lo que pasa acá, como que pasa en el mundo, eh, se, se le genera éxtasis, una declaración que es una burrada que además juegan contra los propios intereses, intereses de los que estaban además, ahí. Pero te hago además, una pregunta. Además, ¿Qué, qué, además. ¿qué, qué,
2: qué, ¿Cuánto daño le puede causar a una persona como Paolo Roca un gobierno de mi No es el mismo que me puede causar a mí, por supuesto. No, yo no sé si le causa... Por eso digo. Entonces, no, como juega muy liviano, a mí me destruye la vida mi ley. No sé si a Paolo Roque, a todo esto que lo aplaudían ayer cuando decían esta... Gilada. Van
1: a ganar menoguita. Mm.
2: Pero van a vivir muy bien igual. Lo, o sea, bueno, tiene... ellos
1: nunca no comen.
2: Lo que pasa, lo de Techín, a lo largo
0: de estos últimos, no sé, 30, 30 años, pero acelerado en los últimos 15 se internacionalizó en una forma acelerada y Argentina es importante dentro de, cómo se llama, su, su, su carpeta de negocios, su, su portafolio de inversiones, pero no es lo central, como podía ser en la década del 80, 90, el comienzo del 20. Pablo Roca tiene, digamos, Techin, tiene empresas en Italia, Japón, eh, Estados Unidos, en Houston, eh, eh, en México, en Brasil, con Usiminas, digamos es una empresa internacional eh, que es italiana en realidad con sede en Luxemburgo, ¿no? Pero antes tenía una, una base importante en Argentina, o sea que la Argentina no es el centro, el centro de su negocio. Sí tiene, digamos, obviamente sus, sus intereses, pero eh, entonces uno puede decir. Le puede servir mi ley, yo no sé si le sirve mi ley, entonces ahí no, la no, verdad, no entendés me, por dónde podría venir. Ideología, son no. son son una derecha vulgar. Eh, uno de los problemas en Argentina sí. es que tenés una derecha vulgar. y No quiero decir iletrada, porque, qué sé yo, me va a decir, sí, mira todos los libros que leo, sí. me puede decir, de autoayuda, yo qué sé, no sé, de Paluch, <ríe> pero no sé, digamos, pero está claro que cómo puede pensar cómo puede pensar, digamos, y, y aplaudir, porque podían aplaudir otras cosas que decía Milei, porque entre todo fue una hora. Lo eso. Lo único. No, no fue lo me, único. Te juro
1: que yo pierdo le, le pierdo mucho la fe cuando me contás estas cosas
0: en el mundo sí. del capital, el empresarial. en
1: general, porque porque al mismo tiempo son son los tipos que manejan Pero Escúchame,
0: la Cámara Argentina de la Construcción. El tipo ya no dijo una vez, ya dice varias veces es Cero que no va, no va a
1: haber obra pública. Y ellos igual aplauden
0: a, eso. A, aga, agacha la cabeza. Sacaron un comunicado el viernes es increíble. Nosotros entre tenemos la dos. UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción eh, diciendo que no bueno, están de acuerdo con lo que dice idea, Me sorprendió. Salieron, pero mm. bueno, yo creo de la UOCRA. Pero salimos. lo que dicen es que, bueno, se encontraron después con Guillermo Franco. En, ahí en el alvear y le dice, pero escúchame, ¿es tan así lo que está diciendo? Y entonces, viste que Franco ah, hace matiza, todo el recorrido que no baja así, todo. Claro, no tan así. Que <ríe> baja, baja todo, baja todo, Franco. Y no, no es tan así, no, no es así. Y lo del fraude, y bueno, no, nosotros advertimos, bueno, todas to unas cosas que, que. La verdad, yo voy a decir algo que por ahí la semana que viene me puedo llegar a arrepentir. Si sí, y pierde digamos, vamos a todos, porque aparte los otros, son unos mamarrachos. Digamos, es una cosa que es increíble que pueda estar ahí. Yo, es, eh, digamos, vos agarrás y decís, Pero está Macri parás? que esté Macri, está, está bien. Te estás
1: atolondrando tu pensamiento. Si mi ley pierde, yo me voy a arrepentir de que de decir que son unos mamarrachos. No,
0: porque si no, pues si gana. Sí, ajá.
1: Ah. Claro. ¿Te vas a arrepentir de decir que son los mamarrachos? No, mamarracho? no me vas a arrepentir, no. digamos,
0: como decir, como unos mamarracho y ganaron,
2: entonces yo soy un boludo. Bueno, lo que pues, acabaste de decir no sirve por un carajo. No, el el claro. problema
1: va a ser verlo sí, claro. gobernar.
2: Y bueno, se verá. Además lo escucha el lunes con un milés ganador, mirá el boludo este lo que está diciendo. Bueno, a, a, por eso <risa> claro. digo, a eso, a eso. Es que Pero no, no pues se Además
1: puede. si pierde uno dice, mirá hasta, hasta dónde llevaste yo. la cosa, que fue el candidato y toda su mamarrachés también parte de la derrota.
0: Claro, entonces ahí okay. tenés toda la explicación Vos vas a explicarlo y lo vamos a explicar Bueno, la verdad porque es, es, Muestra incapacidad Muestra ignorancia Muestra que no entiende cómo funciona la economía real Que menos entiende cómo funciona el mundo Que tiene, pero eh, Manifiesta Debilidades en las relaciones humanas Digamos, pero Esto está clarísimo sí. eh, Entonces voy a y decir, ¿Cómo está ahí? Cómo Está pasó bien, esto y, y yo creo que si vos <risa> íntimamente yo me gustaría ser una no sé un bichito para estar en, en, en la cabeza mm. de por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta dice, dice cómo puedes ser que te estoy, no estoy yo claro no, claro. Después de estar trabajando y, y ser político, invertir, formarme. Me
1: levanto tempranísimo, estoy laburando <risa> Laburo. como un perro de hace 20 años para este otro y un que me terminó cagando. Y
0: un panelista de intratables y de. Un panelista además suelto, ¿no? No sé en cuál de los dos estaba, o los dos. Por pues todas yo. partes,
1: estuvo muchísimo en la tele, la o verdad. Veces,
0: y el tipo está ahí. O incluso Bullrich. Yo creo que. Eh, Siendo también, haciendo si querés eh, análisis político-psicológico, eh, de, lo de Macri de barrer con Horacio Rodríguez Larreta, de hacerle zancadillas a. Bullrich. A Bullrich es porque está, pero profundamente arrepentido de haberse bajado en marzo. de Macri. Macri. Entonces, digamos, que está repetido, sí, eso sí. es un dato de... Y, objetivo, fue, y ¿eh? fue y
1: le tomó el partido a Miley claro, y piensa exacto, que ahora claro. va a ser dueño de ese partido.
0: Claro, es Miley al gobierno, Macri al poder. Sí. Un poco es eso, digamos, porque es, es difícil sostener. Okay. Entonces entonces el poder dice, bueno, si va a estar así, bueno, vemos cómo eh, podemos acomodarnos. Pero la verdad muestra un nivel de de... de bueno, ya lo, ya lo Contanos, dije, pero yo sí, quería decir sí. Una cosa vinculada A mando, las relaciones
1: internacionales
0: De las relaciones internacionales Porque, digamos, una definición Que es eh, coincidente Bueno, Miley es un líder de ultraderecha Un líder de ultraderecha Como es esta corriente a nivel internacional ¿no? Que lo tenés a Trump Tuviste a Bolsonaro a, a, a Meloni A Le Pen A lo de Vox Pero tiene un aspecto que es eh, diferenciador de todos ellos sí que no es nacionalista uh -huh. y no es proteccionista claro una cosa claro. Es, es único ¿eh? único de todas esas corrientes de ultraderecha y, y, y no es nacionalista no solamente pensando en, en, en la bandera, sino lo que viste con el tema de las malvinas claro. es de una brutalidad pero que no se anima a nadie no se animaba porque claro cuando éramos
2: pibes el facho era nacionalista era facho pero bastante nacionalista
0: bueno porque sí claro. sí bueno pero, pero, pero con el tema de Malvinas digamos cuando habla de Thatcher es porque a él no le importa el tema nacional digamos no, no, no tiene nada y cuando habla de la apertura económica y que las empresas quiebren Sí, Como dijo, sí. es porque no es proteccionista. No. Digamos, no importa la, la industria nacional ni y nada. Y, pero esto es todo diferente a, a todas las otras ultraderechas. Esta es una, es una particularidad dramática. Sí. Porque de última, si tenías todos esos otros de ultraderecha, fíjate la, al absurdo que llega a mi análisis, que digo, bueno, no sé, prefiero otra, las otras ultraderechas, nuestra esta ultraderecha brutal. Entreguista. Claro, porque la si otra ultraderecha puede ser estar en contra del aborto, avanza sobre la, las políticas de género, eh, en Europa son anti los inmigrantes, acá sería anti los eh, programas sociales. Bueno, tenés esa política de derecha eh, clara, eh, y, pero que en última instancia hasta el país puede seguir funcionando con muchísimas tensiones. Pero una ultraderecha como la de Milley, ah, oh, bueno... Es, es, es difícil pensar cómo puede funcionar, digamos, en, digamos llevando...
1: Combina a... todo lo peor de las derechas, ¿no? Sí. Combina lo peor, la parte conservadora y fascista, sí. respecto de los derechos sociales y demás, y la parte ultraliberal... Eh,
0: libertaria 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 más que
1: libera libertaria de eh, subir barreras a, la, a la arancelaria dejar el laissez y todo eso que termina también siempre excluyendo a los más vulnerables entonces si es que, siempre se trata de excluir a los más vulnerables desde todo punto de vista
0: lo, lo mío porque yo tengo un, un sesgo muy de la racionalidad digamos yo yo, lo, yo admito mi, mi, mi debilidad entonces a veces voy a decir, bueno, bueno, lo sí, este, el voto, viste, emocional. digo, qué sé yo, no no sé, no no, no, no encuentro cómo, cómo encontrar algo de mí para ese voto emocional a nivel racional. Entonces escucho a los candidatos ahora como antes y lo veo a, a mi ley digo, pero está diciendo cualquier cosa. Es una cosa, eh, y cuando hablamos de, la, de las relaciones internacionales y él dice, ah bueno, que sea entre privados, eso no existe. No hay,
1: pero por eso no vuelve hay. a sorprender que los propios empresarios que se dedican a esos negocios aplauden es que no le justo creen, a esa parte.
0: No le creen. Yo creo que hay, hay una. Sigue estando eso
1: de no, eso no. Bueno, hoy en el móvil lo podíamos verificar. Eh, gente que se votó a mi ley. Bueno, pero porque te gusta la propuesta esta. No, no, esa no, pero no lo va a poder hacer. No, esa tampoco, pero claro. no lo va a poder hacer. Qué cosa. Qué forma más compleja de pensar en un voto no me gustan las propuestas pero pienso que no lo va a hacer pero igual lo voto. no hay un solo motivo para votarlo bueno,
0: es el voto emocional ah. eso es lo que el enojo eso es lo que el
2: enojo voto. con el otro el enojo porque diferente lo que sigue, razón.
0: con eso ideológicas. porque lo que
2: sigue de ese hay que sacar a la mierda a estos o sea la frase que sigue después bueno, esa es lo que decía ¿no? claro. el
0: que había sacado sí, sí, es esa principio, la aplicación ¿no? que
2: sigue entonces vos agarrás y
0: decís bueno dicho esto Sí. El día después, Bien, estamos el jueves. Vamos a, vamos a hacer ir. algo, vamos a hacer alguna hipótesis sí. de lo que puede ser el si día después. Si gana mi ley, ya lo
1: dijiste varias veces, pero lo podemos volver a resumir y si gana masa.
0: Bueno, si gana mi ley, nosotros ya tuvimos un... un una columna especial. Sí, y un adelantito, digamos, sí. cuando fue sí. que ganó las PASO. Sí. Entonces, bueno, imagínate que, bueno, ganó las PASO y hubo tres días de una situación de abismo... Y de angustia colectiva fenomenal. Bueno, si gana mi ley, esa angustia colectiva va a ser larga.
1: ¿Y una hiperinflación? Sí,
0: va, va a derivar a una hiperinflación. No coincido con lo que digo. Dice cosas interesantes, Maslatón, justamente ayer lo escuché. Ah, lo escuchaste y, ayer. Y te digo y Pero después dijo, sí, también puede haber una inflación del 2.000%. Bueno, el 2.000% es sí, inflación qué sé yo, no sé, no hay no, mucha... Pero
2: aparte, eh, analizar eh... Del, de, de lo racional a mi ley, de lo que podría ser solamente de lo racional, es, es, es una estupidez prácticamente, porque no hay nada racional en lo que te propone mi ley. En su accionar no hay nada racional. ¿Por qué te puedo intermitir te, te a pensar es... de que va a ser un tipo racional los primeros días de gobierno?
0: No, y además es contradictorio.
2: Es contradictorio.
0: Pero permanentemente. Dice un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Pero además eh. es muy
1: racional también pensar que, qué es lo que va a pasar con los pesos y con los dólares en el caso de que gane un candidato que promete dolarizar y que incluso ya estuvo llamando a que la gente se desprendiera de sus pesos porque no valen nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Es obvio que al otro día los pesos dejan de valer. Oh. Y eso es eso se traduce en una hiperinflación, ¿no?
0: Y una situación... Es obvio, digamos. Por, por eso, digamos, uno puede decir, a ver, ¿cómo puede llegar a ser diferente? Que haya un, un ley diferente el 21 sí. de noviembre. Sí, otro que agarre milen. y diga, bueno, lo que prometí y lo que dije, bueno, lo vamos a llevar a cabo en las, en las reformas de segunda y tercera generación. No me escucharon bien, mm. yo decía. Pues, yo te estoy haciendo una hipótesis no me escucharon bien ahora vamos a ir administrando lentamente las reservas el Banco Central ahora no lo vamos a eliminar simplemente vamos a hacer ajuste fiscal digamos lo típico de un ajuste fiscal eh, ortodoxo entonces ahí podés llegar a frenar algo esto es lo que quiero ahora bien, quienes lo votan pensando que va a ser esa gran transformación, bueno inmediatamente van a estar defraudados. O teóricamente digo, deberían estar defraudados. Pero si no, si él dice en su discurso y después en los días siguientes, agarra y dice, no, sí, voy a dolarizar ahora, no me importa que los pesos son excremento, que eh, el tipo de cambio, cuanto más alto, mejor, bueno, ahí tenés un caos total. Claro, sí, vos que... tenés dos escenarios Te planteo con Milley El Milei Siendo Milley Milley con ¿Y cuál su y todo, pensamos,
2: Alfredo, Y el
0: otro Un Milei Que no sabemos lo que es pues Va a ser un aseo vas vas, Entonces vas a decir Es la marioneta de, de Macri uh -huh. El que lo puso entonces a Sturzenegger como ministro de Economía, que también casi se le escapa. que sí. iba a ser pero te hago una pregunta. Sí, ministro de Economía. Sí. Y entonces, bueno, entonces, ¿va a gobernar o no va a gobernar? ¿Qué es lo que va
2: a hacer? Si mi en, en, el, en el discurso de cierre del domingo, sí. porque tiene que ser, o en las entrevistas del lunes, dijera simplemente esto: Yo voy a cumplir con lo que dije en campaña.
0: Ah, es un desastre.
2: Bueno, sí, en, en, sí, está bien, entonces, no, sería, ¿no sería lo que él necesitaría? para llegar a asumir el día de diciembre y efectuar la tiranía de la que habla Villarroel. Yo tengo miedo de que mi ley haga esas declaraciones a propósito, que deje que todo se vaya lo más a la mierda que se pueda para que cuando él asuma el gobierno tenga la posibilidad de ejercer cualquier cosa que quiera sobre es tierra válida, Es válida la
0: hipótesis. La verdad que son todas válidas las hipótesis. Porque la verdad es tan imprevisible todo lo que hace. digo, bueno, Con el tema de dolarización ya lo escuché decir... Cuatro o cinco cosas diferentes. Cosas diferentes. Con el Banco Central, eh, eh, lo mismo. Hay una buena nota de Alconada Mon uh -huh. en, eh, en La Nación sobre su paso como pasante. Sí,
1: justo lo había abierto y no llegué a la. Le digo altar,
0: porque pero. aparece esta. Porque eh, en el reportaje TN, eh, Bonelli y Alfano le dicen, ah, una, un carpetazo. Bueno, ahora tenés al Conadamón que te lo explica. El carpetazo. Que, que no es carpetazo. No, aparte lo, lo había
2: es. dicho, Berco ya lo había dicho. Ah. Por eso,
0: Berkovich lo había dicho. Eh, y el otro replica, ¿no? Que sí, claro, que fue un carpetazo y toda la historia. Y está está muy buena la nota del Conadamón porque... Eh, habló con dos de los que estuvo, eh, sus jefes durante su pasantía. qué motivos dan? ¿Eh? ¿Dan algún motivo? Que era un desastre. Un desastre. Que era malo. No
1: podía acatar órdenes, no sabía seguir instrucciones. Sí. sí. El, lo primero que le dijeron, che, vení, venite vestido más o menos como nos vestimos y ahí ya se...
0: Cucú. Claro. Eh y a ver, eso con la campera decía que a no no que sabía inglés y no, lo pusieron entonces para una cosa de inglés y no sabía inglés es, mentiroso es, es. bueno
1: hablemos del plan de estabilización
0: posterior bueno, eso sería, la, al triunfo eso, de masa eso sería masa no eh, la lógica la lógica indicaría que la forma de abordar la problemática de una alta inflación como la que existe en Argentina con medidas ortodoxas y heterodoxas, ambas, sí. ortodoxas y heterodoxas, es lo que se llama planes de estabilización. Planes de estabilización son cuando economías tienen una inflación muy elevada, como hubo en, en, en América Latina, ahora te voy a dar unos, unos numeritos. Entonces, lo que se necesita es un, un plan integral. Eso es lo que se llama plan de estabilización, es bajar fuerte la inflación. Calcula que la inflación acá está navegando al 150% anual. Es, es, una barbaridad. Entonces, vos lo que agarras y es, como dijo Massa, ayer es, el objetivo es, por lo menos, bajarla a la mitad en el 2024. Uh -huh. Y después bajar la otra mitad y así es que vos vas estabilizando. Hay un informe, un documento que preparó Gabriel Palazzo, Martín Rapetti y Joaquín Waldman Subrayo Martín Rapetti Sí Téngalo en cuenta Si, sí, suena de, ahí sí, Martín suena, Rapetti suena.
1: Eh, le, Si está escuchando Quique se va a reír Porque Martín Rapetti se que se portaba muy mal en la escuela En la, la
0: escuela, y bueno
1: Ex, eh, <risa> Recordado porque siempre que había un quilombo de la Villanueva estaba, estaba detrás estaba Martín Rapetti sí.
0: bueno, ya, ya tenemos Un detalle de, de, de. Bueno, puede ser Rapetti, puede ser Dar eh, Polleto, Puede ser el Melconian bueno, Puede Sparta? ser Melconian bueno, Está dentro de, de, del menú Dentro del menú que se rumorea. Qué fuerte, igual. ¿Qué dice, no? ¿no? Mediterráneo,
2: ¿no? Hablando de. No, ah, no.
0: Todo el qué rural. fuerte, igual. Entonces hizo todo un estudio sobre. Porque en América Latina hubo la década del 70, 80 y parte del 90, casi todas las economías con muy alta inflación. Entonces hicieron muchos planes de estabilización. Hubo 46 planes de estabilización entre 1970 y 2020. O sea, en 50 años. Vos tuviste 46 planes sí. de estabilización en 13 países Ajá. de América Latina. Si sí,
1: todos fallaron. ¿no? No, no, Ay, Dios para, mío, no me digas eso. No, no. Siempre
0: fallaron. ¡Ah! No, no, no. Siempre fallaron, no. Ah. Pero un porcentaje elevado sí, sí falla. Sí, sí. Digamos, ponerle un 50%. Sí,
1: sí. sí. Es que está, está lo de siempre, seguro que vamos a llegar a que necesitas de apoyo político.
0: Ahí está. Es lo que y vos estás diciendo.
1: Tenés que construir eso. Ahí es donde, donde viene la cuestión del. del del gobierno de unidad nacional
0: claro. si no, no podés claro vos tenés necesitas acuerdo político y pacto social mm. pacto social se llama acuerdo de precios y salarios donde como tenés salarios muy retrasados tenés que subir los salarios y después congelar digamos digamos Subir el salario, inmediatamente congelas precios y congelas salario, pero los salarios ya le ganaron un poco a los precios, porque si los precios después te suben, ¿qué, qué, qué ganas? Eh, vas a tener una devaluación. En general, los planes de estabilización rápidamente es equilibrio fiscal, ajuste fiscal, cero a cero, digamos, que salga cero. Digamos, lo está diciendo masa ¿eh? uh -huh. después superávit de la cuenta corriente, superávit de la cuenta comercial o sea que tenga más exportaciones que importaciones, acumulas reservas eh, como vas a hacer una devaluación subís retenciones la lógica sería, subís retenciones porque entonces ahí tenés mayores mayores ingresos eh, subís los salarios y congelás Precios y salarios por un periodo determinado, por seis meses. ¿Qué es lo que te logra eso? Es, tenés inicialmente una suba de la inflación, pero después una baja sustancial y la idea es, bueno, cómo vos vas manejando las políticas fiscal, cambiaria y monetaria a partir de los seis meses que más o menos tenés ese acuerdo de precios. Vos necesitas entonces ese acuerdo político para que te lo banca y ese pacto social para que se cumpla, uh -huh. porque si no, todo lo técnico, todo lo técnico se desmorona. Y esa es la clave para lo que pueda llegar a ser eh, Masa. Que acá se incorpora una variable que Masa la plantea para el 2024 de que va a haber más dólares. No Dice, va a haber más dólares por las exportaciones del complejo agro, agroexportador después de la sequía, más dólares por la minería, más dólares por vaca muerta, más dólares por la economía del conocimiento. El tema es cuándo se sí. vienen esos dólares. Porque a eso te va a marcar cuándo puedes hacer el plan de estabilización. Claro. y ¿Cuándo? Lo que voy a decir es, no, no es mala onda, es simplemente ver. es una descripción. No. La, vos ahora, de diciembre a marzo, lo más importante es la cosecha de trigo entonces la cosecha de trigo es lo que te acercaría más dólares porque vos tuviste sequía sí, sí. en la cosecha anterior lo que pasó es que la lluvia llegara un poco tarde para entonces, el trigo y, y el trigo y el trigo y la cosecha pero el cose igual sí, sí pero esto sirve para el maíz y la soja mm. fundamentalmente eh, el, el, la cosecha de trigo esta, de esta campaña va a ser la segunda peor de los últimos ocho años Digamos, no se
1: puede así. Al bueno, lado. te estoy no haciendo una puede,
0: descripción, no fue mala onda. Pero no se
1: puede la, depender la solamente es, del trigo bueno, está y bien. El, Ese es el problema, ahí ¿viste?
0: Está claro, estoy totalmente de acuerdo. Y ahí pongo, en la otra, esto mm. es el aspecto, si querés, sombrío, sí. vamos a poner el aspecto y, luminoso. Y luminoso: es que, bueno, eh, masa consiga, no, financiamiento. Financiamiento no tradicional, llámalo. Sí,
1: un PNT. ¿Cómo sería ese PNT?
0: Qatar, ah, China, PNT. Eh, otros países asiáticos, árabes. Sí. Saudita. Que ya
1: guiñando. Este, un claro, poco.
0: entonces ahí es donde podés decir, bueno, consigo este financiamiento adicional, sí. un crédito puente para tratar de lanzar un plan de estabilización con dólares. Porque un plan Las de estabilización sin dólares. No se puede. Es, es imposible. Las proyecciones
2: en energía no cambiaron.
0: No, sí, mejor. No, sí, Mejoran, mejora, no, mejora, no, o, sea, no, o
2: sea, sí. son las buenas que venían diciendo. No, son buenas, teóricamente. Ah. Sí. Y bueno, la de no, minería no, no. también, ¿no? Sí, porque todos, hablan de. Por que, de
0: eh. Hidrocarburos, minería, economía del conocimiento, complejo agroexportador.
2: Y eso compensa un poco la pérdida en el trigo, sí. Sí, claro.
0: sí, sí, Bueno, pero por eso yo te preguntaba, ¿cuándo? 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 Tú no lo vas a hacer al final del 24 cuando decir, bueno, yo ya acumulé todos los dólares. Claro. Y en el. mientras tanto, ¿qué haces? Claro. Además, tenés que aprovechar, espero que. En, el, en la eventualidad del gobierno de Massa haya aprendido que en los primeros 15 días...
1: Son clave. Se sí. que
0: hacer todo, ¿eh? Sí. Todo, ¿eh? ¿Y qué Pero es lo, todo, todo, ¿Qué ¿eh? es lo de los primeros 15 ¿todo, días? Todo, todo, todo Decime
1: todo. una. ¿La justicia? Sí. Ah, ejemplo? ese tipo de cosas.
0: Justicia. En, 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 en lo que armas la estructura de poder, en la, en la construcción de tu gobierno, en la legitimidad... Para eh, presentarte ante la sociedad, digamos, es todo. Y, y en economía, bueno, eh, ir preparando la, la el, el terreno para ese plan de estabilización. Digamos, el plan de estabilización, mira, yo creo que también acá lo hablamos, acá la, la discusión, el dilema y la sociedad, para que sepas para entenderlo, es cómo transitas inicialmente crisis para poder salir de la crisis y la otra es ingresar en el colapso o en la hecatombe ahí no hay es, es, es una instancia inferior de la crisis y no sabe incluso hasta a mí le dice Tenés que esperar dos años ¿qué dos años? otros dos años más de, de, de. bueno eso es la hecatombe la crisis es que bueno vos inicialmente cuando haces un plan de estabilización y con estos, con estos instrumentos que yo te mencioné es inicialmente tenés un poquito más de inflación, que es lo que pasó cuando vos tuviste la devaluación sin plan, que fue la de posterior a la del Fondo Monetario Internacional, pero y con impacto sobre la actividad económica. Y no incorporo en este, en ese análisis, bueno, tenés al fondo, ¿no? Tenés que negociar y acordar con el fondo algún tipo de eh, refinanciación de los vencimientos claro. que tenés o tenés como con otros organismos internacionales, me parece que son casi 6.200 millones de dólares en el verano. Eh, déjame, a ver, tengo que decir algo para que quede algo ¿Qué? con entusiasmo, porque veo la, los rostros de ustedes dos. No, dile,
1: y, y, la verdad es que la, <risa> todo el plan de estabilización, dos, qué sé yo. No,
0: eh, lo de ustedes dos, y no no me voy a ir con No, me causó
1: gracia eh. en un momento pensar en todas las variables y que el fondo entrara casi como al final.
0: Claro, y es, es pesado. Y es ¿eh? pesado. Y es pesado. Venimos es hablando pesado, del
1: fondo. ¿Cuántas columnas hiciste del fondo acá? Sí,
0: no, no, toda la vida. Es insoportable. Es un déjà vu que, sí, me, sí. que, bueno, que me depende. Eh, no, vamos a eh, ganar, mira. Solo...
1: El, el domingo vamos a ganar, después arrancamos de vuelta. Después vemos. Y nos vemos el jueves que viene ya con un presidente nuevo. Casi, uh. Ay,
2: te arreglado. Ay, chavo, Presidente electo. electo.